0: Eko untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya Sama Pak 10 menit kurang lebih Pak An. terima kasih Monggo eh, Terima kasih Pak Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Salam Om Swastiastu Bapak Ibu yang saya hormati Pak Maria, Guru kami Pak Fadli Guru saya Dan Pak, Pak Dudu Pak Dahlan, Pak Mirza. Pak Radian Salman, Pak Rudi, teman-teman sekawat dan Bapak-Ibu sekalian, serta Panitia yang terhormat. Dalam kesempatan yang baik ini, tentunya ini merupakan kesempatan kita merefleksikan berbagai hal berkait dengan Undang-Undang 12 di antara komunitas, saya yakin Bapak-Ibu sekalian adalah pemerhati pembentukan peraturan undang-undangan, sehingga banyak sekali pengalaman yang sudah Dapatkan dari praktek yang ada Dengan adanya undang-undang Banyak hal yang Tadi juga disampaikan oleh Prof. Maria dan Prof. Fadli Terkait dengan topik saya Makanya Saya agak bingung, saya khawatir salah Sebagai murid khawatir salah Tapi kalau murid salah kan biasa Nanti tinggal dijawab sama gurunya dan dibetulkan Makanya tetap saya beranikan diri Karena ini topiknya juga Sama persis dengan Prof. Maria Dan Prof. Fadli mohon izin saya share uh, topik ini saya kebagian yang berat ini mbak hierarki peraturan undang-undang dan ini sudah banyak sekali ditulis oleh Prof Maria dan Bapak Ibu sekalian saya ingin memulai ini dari aspek uh, dasolent dan dasain dalam proses uh, perdebatan ini saya melihat bahwasanya Indonesia ini kan sebuah negara hukum untuk kesepakatan kita bersama di di negara hukum Indonesia ini Nah di Pasal satu ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah tentunya memang idealnya, sederajat solennya itu pembangunan hukum positif itu harus melalui pembentukan peraturan perundangan. Sehingga diperlukan ada sistem normatif yaitu setiap tata kaidah hukum itu merupakan satu susunan dari kaidah-kaidah. Disinilah kenal dengan teori Stupenbauk Desre. Dengan demikian akan terwujud tertib hukum atau oleh norma dan kesesuaian antara hierarki peraturan hukum dengan kedudukan lembaga yang membuat. Saya kira ini yang memang kita idealkan ke depan adanya suatu tertib hukum. Ya, dengan dengan demikian diperlukan hierarki tersebut. Tetapi nah, tapi dasarnya kita mengalami di Indonesia ini bahwa hierarki peraturan kita itu berubah-ubah. Nah ini indikasinya ya berarti belum mampu. Kemudian hierarki peraturan itu yang berganti-ganti sesuai dengan keinginan penguasa lah ini yang indikasi Mbak Retno ini yang kemudian membuat eh, ada sesuatu di luar hukum faktor non hukum memperpengaruhi. Lebih dari itu ketidaksesuaian antara produk hukum yang dihasilkan dengan lembaga negara dan hierarkinya. Ini yang juga dalam teori dalam hukum administrasi. antara kedudukan lembaga dengan produk hukumnya, itu kan seharusnya berpengaruh. Tapi ini ada dalam desainnya tidak sesuai. Tadi obesitas oleh Prof. Patri. Saya agak tersinggung kalau obesitas, karena saya mengalami sendiri obesitas. Tapi ya kalau saya sih tumpang tindil, tumpang tindil ketidakaturan dan ketidakkonsistenan antara hukum. Kemudian peraturan yang disusun, ini hanya bersifat sektoral dan tidak komprehensif. setelah penyebutan nama peraturan hukum dengan semacam atau jenisnya itu sebenarnya suatu paradok. Ini menurut Prof Kirmanan. Jadi, ini dasolem dan dasen untuk mewujudkan tertib hukum itu memang masih eh, banyak kendala. Nah, maka dari itulah kita coba untuk melakukan evaluasi hierarki. ini se- sebelum saya masuk ke evaluasi hierarki, alangkah baiknya kalau kita berangkat dulu dari teori dan hierarkinya dulu. Ini mohon maaf tidak menggurui kepada Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu guru, tapi hanya merefleksikan. Ini hari satu libur yang tentunya harus santai. Nah, saya ingin memulai dari uh, praktek dulu yang yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan. But sebenarnya di Indonesia sebelum kemerdekaan, hierarki itu sudah ada, tapi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa seperti dalam pasal, itu undang-undang 12 misalnya ada hierarki ABC dan seterusnya. Tapi itu tertunjukkan dari sisi produknya. Misal tahun 1800 sampai 1855 yang tertinggi adalah Brown web, ini berarti ikut masih Belanda. Ada web, ada undang-undang, ada MPP, ada KB, ini berarti masih eh, karena ikut ikut Belanda. Kemudian diperlukan untuk negara jajahan nanti ordonansi yang ada di uh, Belanda ini di dalam negara jajahan dan seterusnya. Ini saya nggak akan, akan jelaskan satu persatu, saya hanya ambilkan saja bahwa pada zaman Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang uh, di Indonesia hierarki peraturannya seperti ini dan jenis-jenis seperti. Ini. Kemudian, nah ini kalau dari sisi teori, ini saya mengambil sebagian dari Prof Hamid Atamimi ketika. Prof. Hamid mengidentifikasi dalam disertasi beliau, dan juga disebutkan dalam buku Prof. Maria, itu mulai kan dari muridnya Hans Kelsen yang namanya Adolf Merkel, dengan teori Das, Doppelte, Reh, Hansli ini bahwa uh, hukum itu punya dua wajah. Dari situ kemudian, menurut gambaran Prof. Hamid, ya, Kelsen membuat dua strata yaitu ground norm dan norm ya. sehingga disebut dengan uh, Stuven teori berarti teori piramidanya menurut uh, Han Carlson ada dua saja ground norm dan norm berangkat dari teori dua wajah dari muridnya kemudian muridnya Han Carlson mengembangkan pendapat Carlson ya, dari hanya dua ini kemudian dipecah menjadi empat menurut Hanawiasdi jadi teori von Stuven Jadi di, di uh, Nawiaski, yang prunormnya menjadi stat fundamental norm dan stat pun kemudian yang normnya dipecah formal geset dan perordnum atau autonom satsum. Nah, ini muridnya. Kemudian di Indonesia, menurut Prof. Hamid, ya, tata susunan norma hukum di Indonesia, menurut Prof. Hamid, menjadi seperti ini. Ini menjadi sebuah karya disertasi akumat. variante disertasi beliau. Eh, Pancasila sebagai staf fundamental normnya, kemudian baru undang-undang dasar dan ini semuanya ada di dalam undang-undang dasar. Karena ini ada di dalam undang-undang dalam pembukaan, dalam batang tubuh. Baru kemudian di bawahnya ada TAP MPR, ada konvensi ketatanegaraan. yang Prof mengkategorikan konvensi juga masuk di dalam hierarki, hierarki hukum. Kemudian eh, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden dan seterusnya. Ini menurut ulamak. Nah, coba kemudian saya tambahkan di sini adalah menurut hukum positif yang ada. Saya kira kita semua sudah paham. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Tapi inti dari ini adalah ada evolusi sebenarnya terhadap hierarki yang tadi saya katakan bahwasanya kita belum mapan ya, dari sisi hierarki. Nah, kenapa belum mapan? Nanti kita bahas. <tuh> Baik, yang berikutnya. Nah, ini yang coba coba lebih detail. Kalau tadi kan ruwet nih, seperti eh uh, Nah, kalau ini kan coba lebih lebih memudahkan ya. untuk pergeseran hierarki pasca kemerdekaan saja. Mulai dari TAP MPRS 20, TAP MPR 3, kemudian Undang-Undang 10 dan Undang-Undang 12, Ada beberapa pergeserannya. Dan saya tadi mengindikasikan bahwa itu juga sangat terkait dengan pemerintah. Itu ketika awalnya undang-undang sejajar dengan perpu, tapi pada zaman reformasi, konfigurasi kita demokratis, perpu itu kan nuansa eksekutifnya besar, sehingga pada waktu itu langsung diturunkan, derajatnya menjadi di bawah undang-undang. Ini kan ada pengaruh konfigurasi non-hukum yang masuk. Tapi kemudian dikembalikan lagi di undang-undang 10, karena memang tidak mungkin namanya pemeraturan pemeratuan pengganti undang-undang, kalau hierarkinya ada di bawah undang-undang, ya kapan menggantikannya? Ya. Dan akhirnya azasnya akan menjadi Lex superiori, derogat lagi Inferiori, perpunya di bawah Undang-undang, ya tidak bisa menggantikan Sehingga dikembalikan lagi ke unsur hukum Nah <tuh> Ini eh, Gambaran saya kira Bapak Ibu juga sudah eh, Memahami semua Nah sekarang evaluasinya, ini yang saya kira Ya mungkin kita berbeda pendapat Boleh ya Prof Maria tadi kan mengatakan Sangat dimungkinkan dalam ilmu Itu berbeda pendapat Ya, bapak sekalian, sekarang Undang-Undang Dasar. Nah, ini saya sepakat dengan pendapat Prof. Maria dalam buku beliau, itu mengatakan bahwa aneh, kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi negara, kok dicantumkan di dalam Undang-Undang. Undang-Undang 12, ini kan Undang-Undang jenisnya, tapi dia mengukuhkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi. Ya, ini anak, kalau orang Jawa mengatakan tebu nyusu gudel, gitu, terbaunya menyusu anaknya. Jadi tidak, tidak pas. Coba kita perbandingkan bisa di Belanda. Kalau di Belanda, itu kedudukan hirarki konstitusi Belanda, itu diatur dalam konstitusinya Belanda itu sendiri. Yaitu di artikel 142 Netherlands Constitution. Walaupun memang kalau di Belanda konstitusi itu bukan sebagai the supreme law of the land, bukan sebagai hukum tertinggi, karena kalau di Belanda hukum tertingginya adalah asas-asas hukum internasional. Nah ini ini tapi maksud saya Belanda itu menempatkan konstitusinya kedudukannya di bawahnya eh, asas-asas hukum internasional itu adalah di dalam konstitusi Belanda. Di satu tempat dua, bukan di dalam undang-undang yang di bawahnya konstitusi. Kalau di Jerman ya. Kedudukan Grundgesetz Jerman, GG, itu diatur dalam pasal 20 ayat 3 GG. Dan ini menjadi the supreme law of the land. Kalau Jerman, hukum tertingginya adalah konstitusi Jerman, atau Grundgesetz. Nah, ini diatur dalam konstitusi. Jadi menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, itu bukan di levelnya di bawah konstitusi, tapi konstitusi itu sendiri yang menetapkan. Karena memang fungsinya tadi itu, hukum yang tertinggi. Nah, ini kritik satu terhadap undang-undang dasar yang ditempatkan di atas ya. Ya solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau menurut saya hierarki itu seharusnya diatur dalam undang-undang, materi muatan undang-undang dasar. Jadi hierarki itu materi muatan undang-undang dasar bukan materi muatan undang-undang. Karena di dalam hierarki itu ada undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar mengatur undang-undang dasar bukan undang-undang mengatur undang-undang dasar. Itu sesuai. Nah, yang kedua kalau ditantumkan dalam undang-undang dasar hirafi itu maka akan terjadi kemapanan, kan merubah undang-undang dasar dulu. Ya, beberapa konstitusi tadi saya sebutkan Belanda maupun Jerman itu mengatur semua ya, di bawah undang-undang dasar apa dan seterusnya. Walaupun format pengaturannya berbeda dengan undang-undang kita misalnya yang langsung disebutkan ABC dan seterusnya. Kalau mereka dalam mengalir dalam pasal-pasal, tapi dari membaca itu kita bisa melihat nah, hirafinya. Mohon maaf. Jatuh, Pak. satu ya. menit lagi, Pak. Ya, sudah habis, Pak. Iya, Pak. <laughs> Waktunya mepet memang, ya, ya, oh, ya, Pak. satu menit lagi. Rasa masih 3 menit. Ya, Pak. Itu kemudian tap MPR. Ya, kalau tap MPR akhirnya juga ada problem ya di sini. Eh, seingat saya itu ada itu. Setelah ya seharusnya kan ini hanya pengukuhan saja. Ya, tapi nafsu untuk membuat tap MPR itu masih ada. Ya, dan sudah ter, sudah sudah ada itu tap MPR kemarin, Mas. Saya cari nomornya itu tidak ketemu ini. di webnya MPR juga tetap, anda tetap-tap tentang apa bisa lupa tapi MPR sudah sudah menerbitkan dan ini yang tentang eh, tanda kutip GBA ini kan juga mau ditapkan juga nah yang kedua ada problem pengujian konstitusional karena tap MPR di bawah undang-undang dasar ya nah sementara undang-undang dasar mengatur yang bisa diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar saya kira kita paham semua yang kedua soal PP ya materi muatan PP ini kan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya tapi seringkali dalam undang-undang kan tidak di jelas tidak jelas delegasinya. Sehingga kadang-kadang ya pemerintah langsung berdasarkan itu sudah diatur dalam undang-undang walaupun enggak ada peraturan delegasinya, itu dibuat PP-nya. Ini kan nanti berbahaya. Akan menyamai dengan peraturan presiden yang mandiri, teorinya Basmaria. Kemudian yang berikutnya ini bisa bukan kritik terhadap Perpres tapi di bawahnya yaitu yang di pasal 8 ayat 1 nomor Karena disini tidak jelas materi-materi apa namanya, iratinya. Undang untuk perda. Perda ini dibagi dua. Perda provinsi, perda kabupaten kota. Menurut saya ini tidak pas. Kenapa? Otonomi kita itu bukan otonomi yang bertingkat. Kita bukan negara uh, federal. Otonomi kita adalah otonomi, satu otonomi, yaitu otonomi yang dimiliki oleh daerah. Daerah itu meliputi dua. Sehingga perdanya seharusnya mengurusi rumah tangga masing-masing. Bukan perda kabupaten kota bawah perda provinsi. Kalau begini kan otonomi mengatur dari kabupaten kota itu di bawah otonomi mengatur dari provinsi. Sehingga menurut saya tidak pas. Yang ketiga, ini adalah yang berikutnya yang terakhir ini adalah tentang perdes. Nah, perdes ini tidak dicantumkan di sini adanya di undang-undang desa padahal peraturan kepala desa dicantumkan. Nah, ini menj- membuat uh, kabur. Sehingga menurut saya seharusnya masuk. Nah, ini waktunya yang habis Nah, bagaimana konsepsi idealnya menurut saya seperti ini. Tapi nggak bisa saya baca, nanti mohon nanti diserahkan. Intinya konsepsi negara hukum dan sebenarnya berdasarkan teori-teori ini sampai ke arah hukum, basis e, politik hukum pengaturan hierarkinya harus ada tiga ini. ya e, Satu, tidak boleh sering diubah-ubah. Yang kedua, harus berbasis pada otonomi yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat. Dan yang terakhir, harus sesuai antara lembaga negara dengan hierarki peraturan yang dibentuk. Ini saya kira politik hukum ke depan hierarkinya harus seperti itu. nah bagaimana konsep hierarkinya menurut saya sebenin tapi saya nggak nggak lama-lama tampilkan dan nanti saya dikritik oleh prof Maria saya sebentar terima kasih dari saya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo pak moderator maaf terlalu panjang eh